0: Herzlich Willkommen zu der Leseprobe im Audioformat von dem Buch Sortenfrei sei wie du bist und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du es runtergeladen hast und wünsche dir jetzt nun viel Spaß beim Zuhören. Akzeptiere dein Anderssein. Ist es nicht so, dass wir Menschen einfach nur unser Leben leben möchten, so wie wir es uns vorstellen? Wir glauben jedoch, durch die Diversität in unserem unmittelbaren Umfeld mit unserem Blick auf die eigene Zukunft abgelenkt zu werden. Denn offensichtliche Unterschiede wie das Aussehen, der Körperbau, der Look und Style, die Sprache und Dialekte und dem nach außen gerichteten Glauben und die sexuelle Ausrichtung werden von unserer eigenen Sicht auf die Welt als identitätsgebend bewertet. Dadurch dass diese Unterschiede vorhanden sind, fangen wir an, uns unser Sein, unser Leben mit denen der anderen zu vergleichen und zu bewerten. Dabei fokussieren wir uns eher auf die Menschen, die bereits das haben, was wir gerne hätten, statt die Menschen zu sehen oder sehen zu wollen, die weniger haben als wir. Ich orientiere mich gleichermaßen an den Menschen, die mit weniger auskommen müssen als ich, denn sie inspirieren mich. Sie, die ich kennenlernen durfte, führen oft ein erfüllteres und glücklicheres Leben, weil sie sich bewusst von den äußeren Einflüssen abgrenzen. Worauf bist du ausgerichtet und was gibt dir die Energie, du selbst zu werden, zu sein, zu bleiben? Welche Realität lebst du? Wie sah meine Realität früher aus? Ich konnte schnell von etwas begeistert und überzeugt werden, gerade dann, wenn ein anderer bereits mit etwas aufwarten konnte, was ich auch gern gehabt hätte. Machte sich in mir ein hässliches Gefühl breit, Neid. Eine spezielle Frage tauchte dann unmittelbar auf, wie bekomme ich das, was der andere hat, am schnellsten auch. Verzicht war ein Fremdwort für mich. Natürlich ist mir klar, dass ein Mensch wachsen will und dass die Natur das auch so vorgesehen hat. Was genau meine ich aber damit? Wird Wachstum heute nicht künstlich erzeugt? Das Gefühl, etwas haben zu wollen, was mir Sinn geben soll, persönlich und auch praktisch im Leben und überhaupt, um leben zu können? Eine höhere Position im Job, ein größeres Haus, ein Porsche vor der Tür oder viermal im Jahr in Urlaub fahren? Vielleicht wirst du mir Recht geben, dass diese Dinge schön sind und vielleicht derzeit eine zentrale Rolle in deinem Leben spielen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wer bist du, wenn du das alles nicht mehr hast? Wer bist du, wenn alles, was du heute besitzt, nicht mehr da ist? Wer bist du dann? Die Dinge, die du heute kaufst und denen du heute den einen höheren Wert zusprichst, sind möglicherweise nur Lückenfüller. So war es bei mir. Ich kaufte mit dem Geld, das ich sauer verdient hatte, wahllos schöne Markenprodukte, teure Autos. Ich konsumierte, was das Zeug hielt. Damals war mir der Unterschied zwischen Konsumieren und Investieren nicht klar. Heute weiß ich das besser und ich glaube, auch du weißt es intuitiv besser. Doch was war es, was mich am Konsumieren begeistert hat? Die Dinge gaben mir beim Kauf ein großartiges Gefühl. In den Wochen danach war das Gefühl allerdings wieder weg und wich einem Gefühl der Ernüchterung, ja fast gar der Scham. Kennst du auch solch ein Ge Gefühlsachterbahn? Vielleicht ist das der Grund, weshalb wir Menschen oberflächlich geworden und nicht mehr sensibel für das Leben sind, für unser eigenes Leben und für das Leben eines anderen Menschen. Wenn ich damals an einem Tag begeistert von einer Person war und eine Woche darauf nicht mehr, dann war ich scheinbar von etwas Äußerlichem geblendet gewesen. Die Sensibilität gegenüber dieser Person ging verloren. Es war mir egal, ob es ihr gut ging oder nicht. Jeder sagte zwar, es ginge ihr gut, aber ob dies tatsächlich stimmte, war irrelevant, denn es wurde zur Floskel. Am Tiefpunkt meines Lebens erkannte ich, worauf es mir ankommt. Ich folgte meinem eigenen Ruf und startete damit, mein eigenes Sein, mein Ich auszuleben. Ich wusste aufhören, nur noch an mich zu denken und mich auf die Menschen zu rückbesinnen, die mir im Herzen liegen, mich dafür stark machen, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen, dass sie ebenso glücklich werden, weil ich wusste und am eigenen Leib erfahren hatte, wie es ist, sich selbst nicht zu lieben und den eigenen Wert nicht mehr zu sehen, weil dieser Wert, das eigene wertvoll Sein, von mir selbst verborgen wurde und hinter einem Berg voll Müll verkümmerte. Ist es uns Menschen egal geworden, wie es anderen geht? Hauptsache, mir geht es gut. Uns sind deshalb die Menschen, die in deinen Augen anders sind und keinen guten Eindruck in deinem Umfeld hinterlassen würden, weniger wert? Ich behaupte, dass der Mensch heute fremdbestimmt ist, und nicht versucht, sich sein Leben nach den äußeren Reizen zu gestalten, egal ob es wirklich zu ihm passt oder nicht. Ich bin... Bin ich zu vermessen? Ich glaube nicht. Ich behaupte weiter, dass der Versuch, du selbst zu sein, eher auf Ablehnung stößt. Dein Versuch, dein Anderssein als Vorteil anzuerkennen und einzusetzen und damit Neues zu kreieren, scheitert dann, wenn du dich anpassen willst. Dadurch... Dass wir uns anpassen, verlieren wir unsere eigene spezielle kreative Fähigkeit, die uns in unserem Leben nach vorn bringen kann. Anpassung heißt, in Schubladen zu denken. Ist es denn heutzutage nicht so, dass grundsätzlich mehr Kreativität und Innovationskraft benötigt wird? Woher sollen Kreativität und Innovationskraft kommen, wenn das Anderssein verurteilt wird? Wie soll Neues entstehen, wenn das Anderssein auf Ablehnung oder sogar Hass stößt? Wie soll das Anderssein einen Platz in der Welt finden, wenn die meisten Menschen aufgehört haben, ihr Anderssein anzunehmen und es für sich als Teil ihres Seins auch in ihrem Leben zu integrieren? Es muss Menschen geben wie du, die den Menschen, die anders sind und sich nicht trauen, es zu leben, weil sie vor den Menschen Angst haben, die sie peinigen, eine Stimme geben. Im Namen aller derer steh auf für ein Land voller Gleichheit und Gerechtigkeit. Steht mit erhobenem Kopf und klarem Blick in den Menschen gegenüber und helft euch gegenseitig, statt euch gegenseitig klein zu machen. Ich möchte, dass meine Kinder und eure Kinder in einem Land aufwachsen und leben, in dem das Anderssein als Chance für die Menschheit gesehen wird. Was würde passieren, wenn jeder Mensch sein gesamtes Potenzial in die Waagschale legte? und damit den Menschen in seinem Umfeld auf der Arbeit, zu Hause oder seinen Nachbarn helfen würde. Dass auch sie zu sich und ihren tieferen inneren Wurzeln finden und sie dadurch ebenfalls die Chance sehen, im besten Sinne zu wachsen. Die Unterschiede auf der Welt und bei den Menschen weisen zwar Parallelen auf. Wir sind gemeinsam auf dieser Welt und wir sind alle Menschen. Manche Menschen haben dies vergessen und hegen stets einen Groll gegen andere Menschen. Sie begründen dies damit, dass wir Andersseienden eben anders sind und ein solcher Nichts in ihren Kreisen zu suchen hat. Damit geraten wir Andersseiende in eine Schublade, aus der wir nur schwer herauskommen. Ich selbst steckte einst in dieser Schublade und wurde einer dieser Schubladendenker. Ich möchte dir in diesem Buch erzählen, wie ich zu dem Menschen wurde, der ich heute bin frei von dem Gedanken, dass ich die Dinge nicht erreichen kann, weil ich anders aussehe, aus einem anderen Land komme, mein Name nicht richtig ausgesprochen werden kann, dass die Menschen, die mich anschauen, Rassisten sind. Denn so war es in meinen Augen. Meine Erlebnisse zeigen es. Menschen steckten mich in der Schublade. Und irgendwann fühlte ich mich auch wohl darin. Ich glaubte, dass ich das bin, was andere in mir zu sehen glaubten. Ein Ausländer. Denn nur die Jobs und die deutschen Frauen wegnehmen wollte. Dieses Buch unterstützt dich dabei, dich selbst anzunehmen und frei werden zu lassen von äußeren Reizen, damit du bedingungslos glücklich und erfolgreich werden kannst, damit du Leichtigkeit statt Schwere spürst. Werde zu dem Menschen, dem andere folgen wollen, weil sie an dich und deine Vision glauben, zu dem Menschen, der seine beruflichen Ziele erreicht, gleichwohl, wie du selbst gerade über dich denkst. Ein Mensch, der einfach ist und genau damit das erreicht, was er will. Meine Erlebnisse und das, was ich gelernt habe, sollen dir eine Unterstützung dafür sein, Vorurteile als Chance zu sehen und zu nutzen und selbst vorurteilsfrei zu werden. Denn das macht dich zufriedener und glücklicher. Was glaubst du, wird in und mit deinem Umfeld passieren, wenn du endlich bei dir angekommen bist? ein hohes Selbstbewusstsein hast, selbstsicherer in beruflichen und privaten Situationen handeln kannst. Was würde bei den Personen in deinem Umfeld passieren, wenn du als Vorbild vorausgehst? Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Vielleicht denkst du gerade, dass das so einfach doch nicht sein kann, alles zu vergessen, was einmal war, um dann etwas komplett Neues zu machen. Damit sind doch auch ganz, ganz Existenzen verknüpft. Ich kann doch nicht einfach alles hinschmeißen und etwas anderes machen. Ich habe doch Verpflichtungen, Rechnungen zu bezahlen. Ich habe eine Familie, Kinder, eine Frau und wir wollen doch jedes Jahr zusammen in Urlaub fahren. Oder vielleicht fragst du dich auch, wovon spricht dieser Mann da bloß? Ich kann ihm schwer folgen, wenngleich mir das Ergebnis, das Leben dieses Autors gefällt und ich das auch haben möchte. Trotzdem klingt das sehr spooky. Weißt du, das habe ich früher auch gedacht und gesagt. Doch dann bin ich meinen Mentoren begegnet. Sie haben mir aus der Seele gesprochen. Ich habe mir meine ersten Persönlichkeitsbücher gekauft, deren Inhalt verschlungen und adaptiert. Ich habe endlich angefangen, mich selbst anzunehmen und meine Wünsche für mich zu äußern. Meine Mentoren lehrten mich, mich anzunehmen und mir mein Leben nach meinen Wünschen aufzubauen. Achtung! Im ersten Schritt verstehe bitte, dass wir Menschen oberflächliche und egoistische, in Schubladen denkende Individuen sind. Menschen versuchen dich, ob du das willst oder nicht, in eine Schublade zu stecken. Wenn du nichts tust, findest du dich genau in einer dieser Schubladen wieder, in der du garantiert nicht sein willst. Wenn du dann etwas tust, dann bist du auch in einer der Schubladen. Was ist demzufolge das, was du unternehmen solltest, jetzt, da du das weißt? Genau, mindestens in eine Schublade gesteckt zu werden, in der du auch sein möchtest und nicht zu hoffen, dass andere das für dich tun. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir die Hörprobe anzuhören und bestell dir letztes Buch unter sortenfrei.com.